0: Como é ter vendido mais de um milhão de exemplares num país que não tem leitores?
1: É uma honra, mas é mais do que tudo um grande trabalho em equipe, porque, ok, textos prontos... Uh, enfim, mas o trabalho editorial, o trabalho de marketing e o trabalho que foi feito em função disso foi primordial. Um autor sozinho dificilmente faz isso. Então, é, é um, é uma, é uma coisa para a gente pensar logo de cara é que ser autor pode ser uma profissão solitária, mas a gente não pode estar sozinho para fazer uma carreira na área de literatura,
2: bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios. Onde toda semana, claro, é semanal, então toda semana eu e o meu sócio Paulo Ferreira. É... Eu fiquei até desnorteada, né? mas eu e o meu sócio Paulo Ferreira convidamos alguém incrível aqui para bater papo, tomar café e falar sobre a vida. Quem é a ilustre convidada de hoje, Paulo?
0: Nossa convidada de hoje é educadora, psicanalista e escritora, formada em pedagogia, letras e psicanálise. Atua no mercado editorial desde 1991, quando publicou seus primeiros livros. Ela faz parte do exclusivíssimo clube de autores que já venderam mais de um milhão de exemplares no Brasil. Genecia administra dezenas de blogs e participa como consultora de editoras para escritores e blogueiros. É autora de mais de 30 títulos entre Infanto e Juvenis, Ensino Técnico e Crescimento Pessoal. E é nossa parceira na Story Talks, no projeto de produção literária chamado Story Writers. Com vocês, Alexandra Lopes.
1: Oi gente, no papo da cozinha hoje, né? Porque é um papo de uma equipe aqui que trabalha junto, junta em alguns projetos. Muito feliz de estar aqui com vocês, batendo esse papo neste café, nesta tarde maravilhosa.
2: Pois é, eu queria começar comentando aqui que eu não sabia que você era psicanalista, isso explica muita coisa, Alexandra Lopes. Então, Bruno,
1: mas deixa eu te contar como é que é, como é que fica é essa curva. Essa curva foi assim, eu vim do magistério para a pedagogia e, enfim, me formei quando ainda tinha aquela história de eu fazer colegial ou fazer magistério. É, Bruno, acho que não se lembra disso. Acho que era só colegial, né? que é hoje é o equivalente ao ensino médio.
2: Eu lembro e, que existiu então, isso, não, não é da Existiu, nada.
1: então, eu fiz magistério, que era um curso de formação de quatro anos, e na verdade esse curso foi mais importante, do, foi o curso mais importante que eu fiz. É, a, nenhuma faculdade, nenhuma graduação me deu a base que eu tive naquele momento de formação de, de entender o que era educação mesmo. E sinto muita falta para a juventude de hoje de mais profissões, mais cursos técnicos já no, no, ensino, no ensino médio, né? Mas, enfim, depois que eu fiz esse, esse curso de magistério, parti para a pedagogia, fiz quatro anos de direito para desistir, para imaginar que eu não seria uma boa advogada e não me formei. E daí, eu já tava, eu já publicava, comecei a publicar em 91, me formei em 89. Então, houve uma época em que eu fazia uh, pedagogia de manhã, direito à noite, e trabalhava à tarde. E, mas já, já havia publicado esse, essa, essa primeira coleção em 91. E eu senti falta, eu imaginei naquele momento que a minha carreira fosse dividida entre a educação e um pouco da literatura, mas... O que aconteceu é que eu senti falta de ferramenta. Aí eu fui fazer letras. E quando eu descobri, mas não seguido, assim, um tempinho depois, fui fazer letras. E quando eu descobri que eu precisava entender o que era personagem, entender o que era uh, arquétipo, entender o que era tudo isso, eu fui fazer a psicanálise para complementar a questão literária. Nunca foi para atender nunca. Então foi, um, foi uma coisa de complementar a minha, a minha base uh, de, de estudo literário mesmo, não foi por outro motivo. A criar que...
0: personagens reais.
1: Para entender a estrutura, para entender o que, é que passa na cabeça de alguém que lê, para entender desejo, para entender fio, para entender enredo, e assim, a psicanálise me deu a noção total e perfeita do que é esse universo da história e da importância disso na vida de, de cada leitor, então.
2: É, sabe que você acabou de, de responder exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer, né, se a psicanálise te ajudou é, a ser escritora, então, é óbvio que sim, né. Agora, é. eu, eu acho que assim, todo mundo deveria... Claro que não dá para todo mundo estudar psicanálise, né? Mas acho que todo mundo que trabalha com seres humanos deveria, de alguma maneira, ter uma noção mínima disso, né?
1: Sim, sim. É, os, cursos, os cursos voltados para a área de humanas não, não, não pegam muito a parte de, de entender o que é o emocional. E mesmo... Olha só, não só entender o emocional em si, mas entender... Como é que funciona o cérebro das pessoas? Eu acho que é, é muito importante isso. Desde um programador, um cara de TI, até alguém que trabalha com, com, com pessoas, um assistente social, as pessoas precisam entender como é que funciona o cérebro. né? E a gente não tem conhecimento do nosso próprio corpo. Então, é, você tem que ir evoluindo em áreas-chave. Não tem, não tem muito jeito, tem que estudar.
0: Tem que estudar. Vocês sabem, eu, eu não resisto. Eu vou ter que contar uma história engraçada aqui. Algumas, alguns dias atrás, a gente estava dando um curso para um pessoal que é de uma empresa de um, de um ramo ligado à medicina, uhum. ligado à ciência. Uhum. E num dos momentos de troca ali do curso, alguém <risos> disse assim, não, porque eu penso em, em quatro, cinco, dez coisas ao mesmo tempo. E alguém entre os, os alunos do curso, disse assim, olha, é, não é bem assim que, que funciona, não sei o quê. E aí, a pessoa, algumas pessoas, não uma só, mas algumas pessoas começaram a assistir, não, é assim, é, não tem jeito, é assim. E aí, eu, eu peguei e falei assim, olha, vocês trabalham numa empresa que faz ciência. Então, uhum. eu preciso explicar uma coisa para vocês. O sistema neural humano não pensa em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isto não é uma possibilidade. Insistir nisso chama negacionismo, por favor, gente. Por favor. Então, aí todo mundo deu risada, não sei o quê, mas, gente, é muito louco como as pessoas não têm noção de como é que os seus sistemas neurais e nervosos funcionam.
1: Sim, e. Porque isso é estranho nos tempos de hoje, quando a informação está disponível, a, a ciência produz muito e a gente tem muitos estudos e pesquisas e gente trabalhando em áreas específicas que, que po, po, poderiam responder a essas questões. Sim. Mas parece que, enfim... É, tem que voltar para o básico. A gente não sabe o nome técnico dos nossos cinco dedos. Né? Então, tá bom. então Entender como é que o cérebro funciona... Pode ser para as próximas gerações.
2: Deixa eu fazer uma, uma pergunta. Você que já estudou tantas coisas né, e, e consegue é, congregar tanto conhecimento né, para a função de escrever, o que você acha que ainda falta? Né? O que você gostaria de estudar, além de tudo que você já estudou, para ser uma escritora ainda melhor? Olha, é, um, um dos meus próximos
1: desejos em termos de investimento na área de conhecimento é me aprofundar na linguística. Eu acho que, é, assim, a função das palavras e aí, saindo um pouco do todo, né? E agora entrando no mínimo. Ali, o mínimo do mínimo do mínimo a palavra. É... Cada vez mais a gente tem necessidades sociais e culturais de se expressar melhor. E eu ando lendo algumas coisas que vêm me interessando, como, por exemplo, claro que vocês já ouviram falar, da comunicação gentil, é, que são modos de se uhum. expressar não polidos ou politicamente corretos, mas mais abrangentes e todo o resto. Porém, isso tem um limite que só a linguística poderia me explicar nesse momento, que é, é o que é moda, o que é cultural, o que é necessário e o que não é para que as pessoas se expressem. Por exemplo, a linguagem neutra. né? Então, entrando nesta seara, eu preciso entender. Eu não consigo ter uma opinião... Eu, eu tenho uma opinião de repulsão por algumas coisas, mas eu preciso entender até por que eu tenho isso.
0: Até por uma é, cabeça de cientista, né? exatamente. Até isso. por uma
1: cabeça de cientista. Agora, se eu tivesse que fazer um curso para escritores hoje e pensar em apenas um assunto, eu ainda focaria em compreensão de texto. Eu acho que as pessoas não entendem o que elas, o que elas estão consumindo. Eu acho que é
0: isso. Ah, Alexandre, você já foi citada por mim, inclusive em programas anteriores, aqui com a sua frase maravilhosa imperdível, que eu sempre coloco, o crédito devido, que é uma frase absolutamente maravilhosa. A frase é a seguinte, falta muito amor no mundo, mas falta mais interpretação de texto. Falta... Alexandre Abarelo, é verdade? É, é verdade. verdade isso? É verdade.
1: É verdade porque... É vocês que trabalham assim diretamente com comunicação e com uma área específica aí da comunicação que é transmitir sua mensagem da forma mais adequada e, e melhor possível gente tem essa coisa da todo empenho de vocês da transmissão da mensagem mas o outro lado precisa ser educado e aí, quando eu falo de compreensão de texto para escritores, que foi o que o Bruno perguntou agora há pouco, né? o, que, que, o que, que um bom escritor precisa ter? Ele precisa ter uma compreensão de mundo muito intensa. Não é abrangente, não é grande, não é profunda, mas é intensa. Intensa no sentido de curiosidade, e intensa no sentido de empatia, de se colocar... Por que, que o outro está falando isso? E o que, que eu compreendo desse texto? E aí não vai adiantar ler mil livros de teoria, de texto, de estrutura literária, de como é que eu vou construir a minha história. Se eu não conseguir compreender aquilo, e essa compreensão ela vem antes. Também é preciso que o escritor entenda qual é o papel dele no mundo e entenda da onde que veio isso que ele está fazendo. O, qual é a origem disso? Qual é o por que que eu faço o que eu faço? Quem disse que isso se chama enredo e por que, que isso se chama texto e aí hoje tem as, essas pessoas que começam a ensinar os outros a escrever então nunca publicaram um livro é, uhum. ou que de repente uhum. acham que é fábrica de fazer salsicha, né? você põe um negócio uhum. de um lado e sai um, um objeto do outro e não é isso, não é isso não é complicado mas não é simplório como parece ser hoje. É, e aí a produção cai. Então, o que a gente tem de qualidade de texto hoje, é, para mim, é sofrível, é nível sofrível. A gente não pode continuar estruturando e aceitando uh, uma cultura literária desta forma rasa que vem vindo.
2: E, e, e no entanto, é curioso que uh, nunca na história do mundo se precisou de tanta gente que escreve, né? E nunca, nunca escreve...
1: tanto. E, nunca e nunca se, se, leu, se leu tanto. tanto.
2: Exatamente. Então, deixando claro para quem está ouvindo aí ou assistindo, não é, que, não, não é que o mundo precisa de muitos escritores que escrevam literatura, né? Mas, por exemplo, mídias sociais, quantas milhares, milhões de vagas no mundo inteiro foram criadas a partir disso? Né? Para gente, é, que vai, gente... Vai escrever,
0: inclusive.
2: Isso, pra gente, gente que faz copy né, de e-mail marketing. Por exemplo, enfim, são pessoas que têm que escrever bem de alguma maneira. Todo o conteúdo que da vida, para o né?
1: site, todo o conteúdo para os portais, todos os blogs, as plataformas, ah, os podcasts roteirizados, os vídeos roteirizados. Então, é, assim, é, o que está acontecendo? Aconteceu um, um grande boom em função da, da própria, das, das ferramentas, mas, por outro lado, investe-se o que. O um investimento hoje, em termos de cursos, de propostas, para que as pessoas aprendam. E aí, eu tô, estou tô acreditando muito boa vontade a esses profissionais que estão no mercado. Eles querem aprender, eles querem conteúdo legal. Agora, este conteúdo oferecido a eles precisa ser um pouquinho mais profundo, porque não é o como vai dar certo. Tem tem passo antes, tem uma coisa antes. E essa coisa antes é entender o que você está fazendo. Eu posso te colocar numa fábrica... E na frente de uma máquina, você vai produzir. E é o que tem acontecido com este mercado. Mas se você entender qual é o objetivo daquela fábrica, por que, que ela faz aquilo, o seu trabalho, em algum nível, pelo menos, a trilha sonora que tem na sua cabeça, fica com uma qualidade diferente, se você souber o que você está fazendo. Essa é a grande diferença. E não acho que os escritores estejam com má vontade. Eles estão com poucas oportunidades de aprender coisas importantes. E isso também vai para as faculdades de letras. Isso hum. também vai para a área que forma professores de português. É, e aí eu fico mais preocupada, mas isso não me diz respeito no momento.
0: <risos> Ale, os, os textos... Os textos com cinco dicas ou cinco soluções mágicas para acabar com todos os seus problemas estão matando todas as redes sociais?
1: Ah, não sei. Acho que tem gente que só funciona nisso. E aí vai, vai com um pouco do que vocês acabaram de falar. Nunca se leu tanto. Mas também a qualidade de leitura, é, ela, ela tem que lembrar que quem está que lendo tanto, quem está lendo tanto, de repente alguém está despertando para isso agora ou despertou... Em função dessas plataformas, em função da internet e ah. das, dos aplicativos. E aí, é, não dá para dar Dostoiévski para as pessoas lerem. E, e acho que funciona, acho que cumpre o propósito. Cinco, uhum. cinco dicas, dez passos, vinte uhum. e meios, oito maneiras, e está tudo bem. O que precisa ficar claro é que... Os números são infinitos, então tá bom. Tem cinco dicas, mas ó, para lá tem uma régua que vai indo infinitamente, e é uma espiral. A gente passa pelos mesmos lugares, sempre com níveis de dificuldades diferentes. Como é que tira uma pessoa do das cinco dicas para que ela leia um livro completo, para que ela uhum. faça um curso, para que ela vá se graduar? Enfim, como é que faz isso? Como é que dá esse pulo? O problema é ficar aí e achar que é só isso. Não é só isso. Não é só isso.
2: Cinco dicas para resolver todos os seus problemas. Quantos problemas essas dicas causam? Nossa.
1: É. Pois é, pois é. O primeiro, é achar, o primeiro deles é achar que são só cinco que vão resolver.
0: É, é, como gosta alguém que eu já não sei mais quem é o ator, não existe resposta simples para problemas complexos. Você está é perdendo alguma coisa no não, caminho. Não,
2: não, não. não deixa, eu, deixa eu mudar um pouco o rumo desse, desse programa, que não, né, não podia ser de outro jeito, começou ultrafilosófico aqui, é, mas eu quero voltar para a questão da escrita, né? Eu acho que talvez o sonho né, de todo escritor seja ser bem lido, né? Lido por muita gente. É, como é que é? Qual foi a sua sensação quando você chegou nessa marca? Bom, essa pensou? marca... Então,
1: vamos entender que livros são esses e como é, como é que isso aconteceu. Os primeiros livros que foram publicados, eles foram para uma editora, que se chama Editora do Brasil, que trabalha com livros didáticos e paradidáticos. É, então, essa, essa, a Editora do Brasil acabou se especializando, é uma editora que tem 80 anos, ela acabou se especializando em fornecer livros para escolas. E daí você, você começa a entender por que, que a gente chega a uma marca de um milhão, um milhão de alunos, né? Mais uhum. agora, muito mais. Mas assim, essas coleções, era uma coleção, e essa coleção de 13 livros ela alcançou alunos do Brasil inteiro. Então, tem, tem adultos hoje, de 91 para cá, adultos hoje que falam, eu li, eu li, eu li o livro. E aí é muito legal isso. A sensação é, é a sensação é muito legal. Chegar a um milhão de livros...
0: Alexandra é próximo... Lopes... Espera aí, eu não posso perder essa. Alexandra Lopes é a cartilha caminho suave da próxima geração. É,
1: pois é. Pois é, pois é. Chegar a um milhão de livros nesse esquema, então... Uh, em... Endereçando estes livros para as escolas significa que uh, isso acabou passando pelos professores, foi discutido, não é simplesmente um livro que foi uh, comprado, que a criança ganhou de presente, leu e esqueceu. Houve um trabalho em cima disso. Então, é, é mais gratificante ainda saber que houve uma reflexão sobre o assunto, em cima do assunto, sobre o conteúdo. Uh, não é fácil fazer isso com qualquer outro segmento. Então, a questão dos livros paradidáticos, elas encontram um caminho mais suave, a cartilha uhum. suave do Paulo, porque tem equipes, então, preparadas para explicar para os professores qual é a função do livro, o que, que ele vai tratar e tal. E eram histórias, não, é nem, não eram livros didáticos, eram histórias. Uhum. Uma falando sobre amizade, outra falando sobre consumo, e uma falando sobre pré-julgamento. É, e aí, assim, muito engraçado, porque um dos livros que se chama Amigo Não É para Essas Coisas, ele falava em 1991 sobre corrupção. É, e aí, assim, esse assunto... Por que, por que chegou a esta marca e passou muito já desta marca porque são, são temas que não, não passam. Então, é o tema do consumo, é o tema do pré-julgamento, de você acabar fazendo, é, tendo opiniões sem conhecer profundamente as pessoas e as situações, e sobre a escolha uh, das, das, dos caminhos mais corretos e mais éticos. Então, são livros para crianças entre nove e dez, eram livros para crianças entre 11 e 12 anos eles eram adotados na quinta e sexta série agora eles já são adotados pela terceira série, eu acho muito legal porque os mais novos entendem muito rapidamente o texto, é muito legal agora eles estão eletrônicos além de físicos e foram premiados, enfim, teve toda uma história aí no meio que levou a este mais de um milhão de livros é, é fantástico
2: e uma outra pergunta, você também é uma ghostwriter, né? Você tem alguns livros autorais e alguns livros que ninguém sabe quais são. Eu tenho né? mais
1: livros que ninguém sabe quais são do que livros autorais.
2: Como é, como é que é a sensação de ser uma, uma ghostwriter? Às vezes você vê um livro bombando e ninguém sabe que na verdade é seu. Eu desisti duas vezes de ser ghostwriter.
1: É, e as duas vezes que eu desisti foram por razões muito egóicas. A primeira vez que eu desisti foi porque... Foi por foi quando logo que eu comecei, trabalhei uns dois anos como ghost para uma editora, e eu trabalhava especificamente para uma editora. Hum, e sim. aí fo, me foi solicitado um trabalho de um professor de literatura de uma universidade brasileira, que se chamava Como Escrever Seu Livro. Quem não foi esse título, mas enfim é... isso. Ele era professor de teoria literária e ele encomendou um livro chamado Como Escrever Seu Livro, mas acontece que não tinha uma linha dele, nem nada assim, nada, nada para se basear. Uau. Nenhum faça isso, era como escrever seu livro. E aí eu achei que realmente eu estava no caminho errado, aquilo era purgatório, não é possível, né? Não é, não é possível que isso esteja acontecendo, e eu nunca mais faço isso. Meu nunca mais faço isso durou uns três anos. Daí eu voltei a fazer ghost. E aí eu voltei a fazer ghost, fiz tantos X trabalhos, e daí aconteceu o segundo episódio. O livro ficou. 15 semanas na lista dos mais vendidos da Virgínia e aí eu falei, que coisa porque eu nunca tive um livro nenhuma semana na lista dos mais vendidos da Virgínia então por que que isso aconteceu? e aí eu também tive um ataque egoico e falei, nunca mais escrevo para ninguém e aí foi isso, assim, foram os dois. Como é que é? É uma coisa muito estranha, porque é uma mistura de... É uma... É, parece... parece uma psicografia consciente, com uma pessoa viva do seu... na sua frente.
2: Agora, você talvez devesse escrever um, um livro sobre essas experiências. Acho que seria, seria uma... <risos> um livro muito
1: interessante, sabe? Curioso, né? Bom, é. a maior Obviamente, vocês sabem, a gente tem projetos juntos aqui, vocês sabem que a maior... 99,9% desses projetos são projetos com, com contratos de, de sigilo, óbvio. Claro. É, e assim, aqui no Brasil acontece uma coisa muito estranha, né? Essa, esse, esse pudor, porque nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a função do escritor e do autor, e isso para filmes, e bom, é, né? é normal, é normal. Quem não sabe que um jogador Subano. de futebol é bom em jogar futebol, mas não é bom em escrever?
0: Uhum. E, e, nisso, e tudo né?
1: bem, e isso tudo não bem. É então, e, e por que, que não pode ser acreditado o nome do escritor ali, né? Por que, que tem que estar em nome do dono da história, teoricamente, ou desse jogador?
0: Então... Não, e, eu, acho, eu acho uma coisa muito interessante <risos> a, gente, a gente, inclusive, falar disso, porque é, muito, é uma fronteira muito interessante que, sobre a qual eu me debrucei bastante tempo, justamente antes da gente começar a botar em ação o nosso projeto o conjunto de Storywriters, que é exatamente isso, projeto literário que dá suporte literário para pessoas que querem publicar livros, mas não são escritores. E isso, ok, existe no mundo inteiro. Agora, uma das coisas que eu mais me debrucei é porque eu sou músico e adoro ler biografias de músico. Agora, não necessariamente porque o cara é cantor ou guitarrista ou músico famoso, ele é um escritor, ele não sabe ser um escritor e existem obras que são absolutamente incríveis, como por exemplo Life do Kate Richards. Não foi ele que escreveu, não foi ele que fez a, a, a editoração e o tratamento final. Do livro. Mas está citado no livro o autor uh, editorial do livro, que fez aquilo, né? Conduzido a partir de uma coleção incrível de entrevistas, muitas entrevistas, um volume de conteúdo imenso. E um trabalho, uma arte do autor de transformar aquela voz, né? não, não, uhum. não voz, né? mas voz no sentido de, de, de estilo, de modo de falar, de, de modo de expressão, transformar aquela voz tão única do Kate Richards num texto absolutamente fiel, né? que o, o próprio Richards diz isso na introdução, que ele ficou assustado com a capacidade do cara de verter em palavra, transformar em palavra uma coisa tão dele. Né? E ele mesmo diz na introdução que ele jamais seria capaz de fazer aquilo, porque ele não é escritor, justamente. Então, veja, é, é um outro pensamento. E é nisso mesmo que eu queria lhe perguntar, Lê. Nós tivemos várias, algumas é, é, experiências aí com livros, que produzimos a maioria deles, que são, enfim, sob contratos de, de sigilo. Temos Sim. um que é, na realidade, um, um acordo super bacana que a gente fez com Mariana Rios, que permitiu que a gente falasse disso, está é, tranquilíssima com essa ideia, ela é autora do livro, mas teve um apoio editorial da gente, criar, e no caso dela, inclusive, localizar a editora, fazer uma série de outras coisas. Mas este segredo, Alexandre, de conseguir captar a voz, o estilo, a característica do indivíduo, preservar tudo isso no texto. É, é da psicanálise isso? É...
1: Ah, é... é... Uh, é um papel mesmo, né? É um papel. É, quando, quando você está... Vocês dois escrevem, vocês sabem muito bem disso, e para quem está assistindo a gente e eventualmente escreva, é, sabe o quanto de energia a gente coloca quando está tirando as nossas ideias da cabeça e tentando transmitir de modo escrito? Muito diferente de transmitir oralmente numa, num curso, numa palestra, numa live, enfim. Por escrito, duro. por escrito é mais difícil mas acontece que eu eu tenho como assim olha eu tenho como pano, pano de fundo uma frase do Lincoln que eu acho sensacional se eu tivesse cinco horas para cortar as árvores dessa floresta eu passaria quatro afiando machado <risos> é eu tenho que entender quem é aquela pessoa e escrever é o menos preocupante, eu tenho que entender aquilo. Acho que tem muito da... Sim, acho que tem muito do... do, do algumas, alguns macetes e algumas coisas relacionadas, sim, à psicanálise, mas também muito da educação. Acho que entender o que, que aquele, aquele ser na sua frente está te dizendo e tentar transmitir. E acho que isso é... É experiência, não tem... Não tem eu, com certeza absoluta, eu faço isso um pouquinho melhor hoje do que eu fazia quando comecei. É, é, é treino, é treino. E aí que entra a, a minha questão aqui com o Bruno especificamente. Todo mundo pode ser escritor, Bruno? Não, Bruno, precisa conhecer, você precisa... É, escritor é um bicho que acha que nasce pronto, Nenhum outro campo da arte, nenhum outro campo da arte deixa de ensaiar, hum. um músico ensaia, uma bailarina ensaia, um escultor faz e destrói mil vezes, um pintor trabalha naquela, na, naquela coisa mil vezes antes de ficar pronto, não é psicografia, não é sentar e sair a uma obra. A gente tem que fazer exercícios do tipo pegar um texto e repetir aquele texto do seu jeito, modificando. A gente tem mil coisas para fazer em termos de treino treino hum. da arte. É um treino da arte. Ninguém nasce muito
0: escrito. É muito interessante sem... isso que você está dizendo, porque é, é uma das artes escrever é uma das artes. E você coloca aí uma comparação que parece muito simples, parece muito óbvia, mas de fato não se pensa na imagem do escritor escrevendo e rasgando e reprovando a si mesmo e mexendo, não se pensa muito nessa atividade como um ensaio, né?
1: Reescrevendo, reescrevendo textos, reestruturando coisas, trocando personagens, fazendo exercícios de escrita. Hum. É preciso fazer exercícios de escrita. É preciso, de repente, mesmo que você não fale muito bem um outro idioma, tentar escrever e trocar, fazer um shift no seu cérebro e tentar escrever ali um parágrafo em outro idioma, porque é, você está tentando comunicar por escrito alguma coisa. Então, assim, são, são várias coisas que precisam ser feitas antes de sentar e escrever. E parece que isso deveria acontecer naturalmente. E aí muita gente começa a escrever e se frustra. Ah, eu não consigo. Peraí, não é que você não consegue, você não vai ser... O Messi, se você entrar pela primeira vez no campo... É, não é
0: que você não consegue, é que é difícil mesmo, não vai é. ser fácil.
1: Isso, isso. Outro dia, eu, outro dia eu recebi a consulta de uma pessoa que escreve, e ela escreve até muito bem, e ela pediu uma, uma, uma verificação, uma avaliação dos textos, porque ela queria submeter algumas editoras, não uhum. era bem uma leitura crítica, era mais saber se estava adequado, se era. E era da área de literatura infantil, então estava uhum. bastante fácil. E aí, assim, ela é uma excelente professora, e eu tenho certeza absoluta que, a, que os alunos amam as histórias dela, mas para ela escrever um livro infantil, falta muita coisa. Uhum. E eu não confiei na minha palavra, passei para alguns colegas editores e eles me disseram isso, a ideia é muito boa, agora falta escrever. Ah, ok. É, então, Porque a
0: ideia... Essa, esse fazer, né, o fazer do escrever como exercício, como um aprofundamento, polir isso, toda essa. Isso,
1: isso, isso. E aí muitas coisas te ajudam, as outras artes te ajudam. Uhum. É, um escritor que toca um instrumento, um escritor que pinta, uhum. um escritor que, de repente, mexe com vídeo, com fotografia, com qualquer outra arte, ele tem mais jogo de cintura para mexer com a escrita. Ele tem uma capa... Uhum. Não é só a criatividade, é execução. Execução.
0: Tá. Então, então uma, um ferramental mais amplo aí para trabalhar. Aliás, um dos, um dos seus livros tem um título muito interessante ligado a isso, que é a Caixa de Ferramentas do Escritor, não é isso? A Caixa de
1: Ferramentas do Escritor eram, exatamente, eram, eram, eram propostas de ferramentas online, desde softwares até sites com dicionários vários e coisas para pesquisa, grande parte, acho que sei lá, vai 60% da escrita pesquisa ou estruturação de texto, seja para ficção ou para não ficção. É, o resto é trabalho braçal mesmo de escrever uhum. e a terceira parte que daí entra a questão da compreensão uhum. é a edição disso você não pode mandar um texto sem editar é, você não, acabou, acabou não, você tem que fazer o trabalho de edição edição do autor não edição do editor aí é outra pegada, uhum. trabalho do editor mas a sua edição precisa ser feita e o que, que é isso? É cortar, é aumentar, é diminuir, é ver se faz sentido. Eu já peguei livro, gente, que hum. o personagem sumia, desaparecia, nunca mais, Aparecia na página 39, daí você se perguntava assim, mas cadê esse cara? O que aconteceu com ele?
0: Sumiu. É,
1: é, exatamente. E aí eu levo uma vantagem é, muito boa que é ter passado por todas as cadeiras do mercado editorial, né? Hum. Todos os lados. Então, eu, desde gráfica, eu já estive dentro de gráfica e já estive na função de coordenação editorial para uma Bienal. Então, isso significa que eu já eu, eu entrei E claro que sou leitora. Então, são todas as cadeiras do mercado, né?
0: É. É, 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 tentar ser escritor sem ser leitor é, um, é, é, um, é uma brincadeira que não é. tem graça. Não tem graça. Não, não tem, não tem, não tem.
2: <risos> tem. Uh, Alê, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, você é o tipo. Você já deve ter ouvido essa terminologia em algum lugar, né? Mas você é do tipo arquiteta ou você é do tipo jardineira?
1: Ai, que difícil. Às vezes eu, eu acho que isso depende do que eu estou fazendo, mas eu sou mais arquiteta do que jardineira.
0: Bom, agora vocês precisam explicar que diabo é isso para quem está ouvindo o é. podcast e não tem
2: ah, intimidade com esses conceitos, por favor. Vai lá, Bruno. É, o arquiteto é basicamente o escritor que planeja toda a história antes né, e depois escreve e o jardineiro é o modo vida louca, assim, ele ele vai escrevendo sem saber exatamente onde vai dar que é o meu modo, tá? eu sou muito mais jardineiro do que arquiteto e você não, sabe não que porque eu gosto go... não, não porque eu goste disso mas acho que isso dá, dá até uma ansiedade é, mas eu tenho um problema que é o seguinte, se eu ficar planejando eu nunca paro de planejar então tem uma hora que eu assim, eu preciso começar a escrever qualquer coisa. Então, Bruno, mas vale. aí ó, eu vou te contar é, o seguinte: é... as, as propostas
1: de, de, de outline, né, as propostas de formatos hoje, principalmente para não para, desculpem, para ficção, elas estão. Tão abertas e tão boas que eu acho que elas estão contemplando no mesmo, no mesmo lugar arquitetos e jardineiros. Elas dão espaço suficiente para quem precisa correr solto e elas dão estrutura suficiente para quem precisa planejar. Quando eu falo do projeto, é assim. Uh, se eu estou trabalhando num projeto de não-ficção, é claro que eu preciso planejar. Não tem, não tem jeito, não tem jeito. Eu preciso planejar até para começar a pesquisar e todo o resto. E aí é toda a fase do afiar o machado. As quatro horas de afiar o machado vão, vão todas para o planejamento e para a pesquisa. Agora, quando é ficção, e aí tem um, tem um meio de caminho que é assim, ficção eu só escrevi ficção para criança, eu não escrevi ficção para adulto. Aí, quer dizer, não publiquei, né? Escrito está, escrito está. Mas eu tenho uma coisa com a minha autocrítica não permite ainda publicação. Então é. Olha
2: isso. Não, Ouça não,
1: isso. não. Não, a minha autocrítica não permite publicação. É, é, é eu tenho que me colocar, não sei lá, eu tinha que jogar pela janela. Alguém, alguém tinha que mandar por mim o texto para uma editora. Eu hum. não acho que esteja bom. Não, não é bom. Não é bom para a minha plataforma de leitura ainda. Então. É, sim aí não aí claro, você começa com o um planejamento mas eu acho que o melhor conselho que eu ouvi a respeito disso e para você então que gosta de escrever sem planejar antes é pelo menos, pelo menos comece pelo fim ou pelo menos saiba aonde você vai chegar com a sua história. você tem uma premissa inicial, e você vai lá para o final, para o desfecho, última cena. No meio do caminho, é todo o seu espaço para criar.
2: É muito é, eu, interessante eu, eu, isso. Eu, eu, eu tento vou... fazer isso, mas sempre que eu faço isso, o final muda. <risos> o final muda no meio do caminho. Uhum. É, é, é interessante
0: é... isso que vocês estão falando, porque assim, é, o que acontece? Normalmente eu gosto da ideia de escrever. Sem planejamento inicial, né? sem planejamento de índice, saio escrevendo. Uh, o curioso é que, conforme eu vou escrevendo peças mais longas, uh, vai surgindo uma estrutura. E eu deixo essa estrutura aí surgindo de qualquer jeito, sem pensar muito nela.
1: Uhum.
0: E depois que eu tenho um primeiro rascunho, que não está pronto, mas é um primeiro rascunho, aí eu adoto exatamente esse outro modo arquiteto. Bom, agora, peraí, que, que, eu, que bagunça é essa que eu tenho aqui? E aí eu começo a pensar em termos de, de planejamento, mas primeiro me livrando daquele impulso inicial uh, de, de, de colocar aquilo para fora. Então, é uma mistura, né? É uma mistura, você faz o mais difícil, né,
1: Paulo? Você faz o, B, você faz o mais difícil, porque estruturar primeiro e... É, quando você Assim que você estrutura, você não consegue mais sair, soltar da estrutura. Hum. Alguma coisa fica, alguma coisa você transporta, sempre vai transportar. Tem um pouquinho, não é tudo, Que o Bruno fala, não, eu até tento estruturar, mas depois eu fujo. É, depois eu fujo, mas se ele for olhar para a estrutura, tem, vai, vai espelhar. Muita coisa vai espelhar. E você faz o mais difícil. Você vai cavalo doido ali, né, vai, vai cavalgando sei lá para onde e depois você tenta colocar isso ali, a, 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 encaixar em alguma coisa que fique né, é. mais...
0: É, eu venho é, com um olhar crítico a, posterior. Você entendeu? É.
1: Então, ó, o que acontece para os escritores que não têm estrutura é que eles precisam ser muito bons. Porque você lida assim, ó, tem, tem a questão do ritmo, tem a questão da velocidade das cenas, tem a questão do tom, tem a questão do, 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 da, do ponto narrativo. então E aí eu estou falando de não ficção, óbvio. Estou é, falando de ficção, óbvio. É contrário. Você, às vezes, se perde. Então, no final das contas, não fica bom porque, porque você está sem rumo e sem direção. Então, às vezes, uma cena começa narrando de um jeito, ela é mais parada e a outra corre, então é, é, é complicadinho. Eu acho que premissa e final, elas precisam estar definidas para uma ficção. O resto, talvez talvez o ponto máximo, né, o ápice do livro. E aí olha que coisa, você já criou os três pilares de começo, meio e fim. Aí, para você Sim. estruturar a primeira metade, a segunda metade, vai ficando tão fácil. É uma construção mesmo arquitetônica, é muito fácil de fazer.
2: Ah, e vamos falar a verdade, assim, brincadeiras à parte, é impossível escrever é, totalmente freestyle, porque um começo você tem que pensar, alguma coisa no meio você tem que pensar, né? Uhum. É, então, é, é, é impossível sair criando do nada. A não ser que você se propõe como um exercício artístico, né? Sei lá, mas aí, enfim, aí já é um outro jogo. Eu tenho, eu tenho, pelo... ah,
1: sem brincadeira, gente, sem brincadeira, é tipo chutando, mas eu tenho pelo menos uns 50 textos de tentativa de deixar correr que eu não sei resolver o final eu não sei resolver o final, eu não sei como eles vão terminar, e aí isso me dá um desânimo então são textos que não têm continuidade, eles estão lá, eu fico imaginando nesses personagens assim, eu coloquei num asilo, todos eles eles estão lá paradinhos, <risos> é muito ruim porque eles não sabem o que vão fazer é, é, é bem esquisito, então eu falei que eu não ia fazer mais isso, eu preciso ter um final
2: Ale, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então, de, de escritor para escritor. Às vezes eu escrevo umas coisas, uhum. e eu também, assim, meus textos de, de ficção também nunca tive coragem de publicar. Ainda não. Mas, às vezes, eu escrevo e, sei lá, depois de um tempo, seis meses, um ano, alguma coisa assim, eu vou reler. E, muitas vezes, relendo, eu tenho uma sensação de que, assim, nossa, como é, de onde veio essa ideia? Eu nunca seria capaz de ter essa ideia. E tem um pouco a ver com o que chamam de Estado de Flow, né? que foi um outro programa aqui com o Cadu Lemos. Procurem aí Cadu Lemos, que foi um programa muito legal sobre isso. Você também tem essa sensação?
1: Isso aconteceu comigo mais recentemente, neste final de semana, nós estamos arrumando uns papéis, e de repente eu me deparo com um catatal, assim, e eu comecei a ver o que era... Eu falei, nossa, gente, quem é esse autor? Eu me identifico tanto, e era meu esse texto.
0: <risos>
1: é alguma coisa que eu escrevi por volta do ano 2000, 2001, 2002. Tinha uma anotaçãozinha a lápis ali, e aí tinha uma referência de alguma coisa que eu descobri que aquele texto era meu por causa daquela referência a lápis que eu anotei no final. Então, eu, muito provavelmente, eu escrevi, imprimi para fazer a, a leitura dele no texto impresso e deixei lá. E eu super me identifiquei com essa teoria, e era minha, eu não tinha a menor ideia. E foi alguma coisa que ó, não deu em nada, não tem nada a ver com o que eu falo normalmente. E sim, Bruno, é um estranhamento uh, absurdo, é um estranhamento absurdo. Para os dois lados, né? Às vezes são coisas ótimas e às vezes são coisas péssimas. É, no meu caso, que produzo todos os dias, às vezes são coisas vergonhosas. Tipo, Estava com a cabeça é, escrevendo isto aqui. E aí, tem junto, junto com isso a quest algumas questões práticas. Os autores bem-sucedidos eles têm disciplina eles têm metodologia e eles não abandonam projetos. Hum. Bom, eles vão terminar aquele hum. texto estando bom ou não estando. Às vezes dá um tempinho com o texto e retoma, mas projeto começado é projeto terminado. E tem um encaminhamento para este projeto, pelo menos tem uma pilha de publicarei numa antologia, se for um conto, tem um hum. destino. É... Aí, assim, você vai pesquisar a vida deles, as biografias e dos vivos, principalmente, que ainda falam sobre isso. É, gente, os caras vivem disso, sabem que vivem disso e encaram isso como trabalho mesmo, né? Mais uma vez, a questão do artista. Escritor é aquele que tem é, inspiração. Então, a minha maior inspiração são minhas contas para pagar. Essa, essa é a minha inspiração. E é isso que um profissional faz, ele tem que trabalhar. E aí, é isso significa escrever todos os dias. E, e coisas...
0: É maluco isso porque é, é você lê algo semelhante na biografia do Philip Dick, na do Isaac Asimov, na, um monte de autores que, que venderam milhões e milhões e se tornaram grandes referências das suas áreas que dizem algo muito semelhante ao que você está dizendo.
1: Então, gente, não tem essa de, de. Claro, gente, ó! Claro que você vai perceber quando é inspiração. E claro que você vai perceber quando aquele profissional da escrita é simplesmente genial. É lógico, e todo o resto não é. E genialidade literária ou artística não é uma condição para se produzir arte. É, a produção da arte é uma atividade. Como qualquer outra, sim. Às vezes tem inspiração, sim. Aí vai perguntar para um músico, de repente, Paulo, que é mais sua praia. É, um músico, eu não quero citar nome aqui, sei lá por quê, mas qualquer músico, todo aquele disco dele foi inspirado ou ele teve que compor algumas coisas para tapar buraco e eram ótimas?
0: Sempre tem que completar o trabalho da inspiração mesmo aquele que diz que compõe sempre inspirado e legal, bacana, mas é muito raro a obra ou a canção que ela chega inteira pronta normalmente o que chega pronto é um trecho, é uma ideia é um, um verso mas não é uma letra inteira não é uma música inteira de 3, 4, 5 minutos é normalmente um pedaço que chega, não se sabe de onde, é, e aquilo ali, se você guardar e desenrolar como se fosse um, né, um conteúdo mínimo, quer dizer desenrolar, e aí entra a técnica, peraí, quais são a, as coisas que eu vou colocar aqui para dar sequência, fazendo sentido com esta ideia artística inicial. Então, inspiração normalmente é um pedaço, não é a coisa inteira pronta, né? É.
1: É, então, é, e aí é muito complicado, porque romantiza muito uma coisa que é transpiração, não é inspiração, é transpiração, é batalhar, é é e aí assim, ah, e tem bloqueio do escritor? É claro que tem bloqueio do escritor, mas ele passa assim que você começa a escrever. É, e, e você tem que ficar ali olhando para aquela no caso agora, tela, não mais página, mas olhando para aquela tela em branco, a, até produzir. Então, eu tenho ali, eu tenho as minhas, as minhas metas diárias, que daí não é tempo, é palavra, eu tenho um número ali de palavras que eu tenho que digitar. E, e, e dane-se se está bom ou se está ruim.
0: Hum.
1: Eu, eu não saio da frente do computador se eu não terminar aquilo que eu me propus a fazer aquele dia, todos os dias
0: todos. Se, se me fez lembrar agora, uh, Saramago dizia que ele tinha uma única receita, disse, quando perguntava né, um escritor que ganhou o Nobel, muitos livros incríveis, é, e perguntavam para ele o segredo dele, ele, ele dizia que o maior, podia ter outros, mas o maior segredo que ele considerava, para o sucesso dele é que ele se obrigava a produzir três páginas por dia, não interessa o que estivesse acontecendo sim e, e, e ele fala, lógico que muitas vezes elas não prestavam para nada e acabaram no lixo, mas eu produzi três páginas de qualquer maneira
1: então gente, ó, eu volto eu volto à mesma questão que é assim, parece muito sedutor e parece muito romântico e é claro que vão, a gente vai ter muitos degraus aí no meio, porque uma coisa é você escrever post para rede social, outra coisa é você escrever artigo, outra coisa é escrever conteúdo para site, outra coisa é cópia, outra coisa é bula de remédio e outra coisa é manual técnico. Tudo bem. É, e no meio disso tudo, ainda tem as produções artísticas mais exatamente, mesmo que sejam o conteúdo de diversão, e daí roteiros e, e livros, e histórias e contos e todo o resto. Tudo isto é, necessita que se retire a parte romântica e sedutora do ser escritor, aquele cara ou aquela mulher super blasé no, no, no café, assim, olhando para o nada e tendo uma inspiração e produzindo o próximo Saramago, produzindo o, o próximo Gabriel Garcia Max da vida. Então, não é isso. De verdade, o que que é? É estar com dor de cabeça, com criança gritando, com alguém pedindo comida, você vai trabalhar na sua casa ou em algum lugar, está um caos a sua vida e você escreveu Três páginas, 15 mil palavras, 5 mil palavras naquele dia, e seu trabalho está andando. É isso que é no final das contas. Bom, escritor de um livro só não é escritor, começando daí. Porque um livro só não dá medida para saber se aquela pessoa vai continuar escrevendo, vivendo disso. É então... que
2: bom que bom você dá esse cenário. Porque eu estava com medo de, agora que eu vou ter um filho, eu não conseguir escrever mais nada, né? Então, pronto. Agora, Vamos que escrevendo.
1: agora que vai ser bom. Agora que vai ser bom. Le lembra do Stephen King escrevendo dentro da lavanderia onde ele trabalhava? É, ele foi trabalhar numa lavanderia numa época da vida, com aquelas máquinas todas batendo, e ele lá escrevendo os contos para mandar para as revistas. E foi um período que ele, ele mesmo disse que mais produziu na vida. É... Não é achar um tempinho para escrever e escrever no meio do caos. É saber que você tem que fazer aquilo. E daí, ó, ser escritor não é uma profissão, é um ofício. Como é o ofício de um sapateiro. Isso está na classificação brasileira de hum. ocupações. Hum. Né? Então, é quando você fala assim, ah o que você faz profissionalmente? Eu sou escritora, é, é como se fosse um trabalho técnico, como um marceneiro como um sapateiro, uhum. como um vidraceiro. Estudar é, o tom, que é um trabalho artesanal, e o trabalho artesanal, ele faz a gente suar, ele, ele faz a gente transpirar, ele é um trabalho braçal. Tem muita inteligência... Em se consertar um sapato? Claro que tem. Para ficar bom tem. É, só que é, de qualquer maneira, um trabalho braçal. Escrever é um trabalho braçal.
0: Tem um fazer muito intenso, né? É um não é fazer. É muito é um fazer muito intenso, claro. É
1: um fazer, é um fazer. É um fa... Nossa, tá cheio de escritor, cheio de... com livro mental, né? Livro <risos> não tem ali, né? Puxa, puxa em redes, assim, o próximo Harry Potter, né, tá na minha cabeça o próximo Senhor dos Anéis, e cadê, tá, tá cadê o texto? Então, não tem texto, é,
0: pois é. é. É, que aí você não tem o livro, você tem uma ideia, só uma Isso. ideia, Isso. Uma, uma ideia, tudo é possível, mas aí eu complemento com a outra fase que eu adoro, onde tudo é possível, muitas vezes nada acontece
2: exatamente
0: para fazer algo né?
2: exatamente.
0: Gente, exatamente.
2: exatamente você tem alguns livros mentais eu
1: nossa é. senhora Bruno não, não é só o livro não tem a noite de autógrafo tem um lançamento tem tudo no pacote tem filme do livro vai tudo assim ó quando tem uma grande ideia só que como é que eu sei que aquela ideia não vai acontecer? Porque eu não tenho coragem de parar para sentar e escrever, para parar, sentar e escrever aquilo. É só uma boa ideia mesmo. E são as distrações mentais. São as distrações mentais, são os joguinhos. Mas aí
0: é, é brincadeira, na verdade, não é? É, aí é, é, brincadeira. Brincadeira. é, é brincadeira. Aí é brincadeira,
1: é distração. Qual, qual é a brincadeira de um matemático? Fazer conta. Qual é a brincadeira <risos> de um escritor? Criar, Criar histórias. História, Milhares ali.
0: Não, porque eu estou falando as... que isso é brincadeira, sabe por quê? É. Eu, claro, óbvio que de vez em quando eu também brinco de na cabeça de criar algumas histórias. Mas tem uma coisa que é um pouco perigosa quando você brinca de criar história, que é o seguinte, chega um determinado ponto que você está ali cozinhando aquela ideia, obviamente não com todas, mas com alguma, bate uma coisa e você fala assim, ui, esse troço, é, esse troço é bom. E aí, ferrou. Você é obrigado a ir lá anotar é. aquele troço e achar um final para aquela história. Enfim, se você estiver sem tempo, para a brincadeira. Exatamente, exatamente. É. Eu, é. Tenho,
1: eu tenho aqui um cemitério de... Na, na verdade, é um hospital. Com uma ala de, paciente, de histórias terminais, assim. Eu não sei se elas vão
0: viver, eu não sei se elas vão morrer, estão lá ligadas nos. Pô, oh, Alebarello, mas eu chamo o meu arquivo de rascunho de berçário. Tó adversário, não, eu chamo de. Porque é tudo bebezinho de história, porque eles não desenvolveram ainda, eles estão lá guardadinho como bebezinhos de história. Eles não são capazes nem de sair. Não, para mim da não é adversário
1: não. Para mim, é, pra, é, eu tenho que decidir se elas vão viver ou morrer essas histórias. Então, e todos os personagens envolvidos ali, né? Hum. Ou se eu vou pegar um daqui e passar para lá, e é legal. Agora estou numa pegada de tentar me soltar dessa minha autocrítica da, da ficção com contos, que eu acho que é um bom caminho. É um caminho... Eu preciso experimentar o meu público, os meus leitores, ver se eles, se eles leriam, mas eu não gostaria de submeter logo uma grande... Uma grande história? Não, né? uma história longa. Não sei hum. se é uma grande história. Eles saberão hum. se é uma grande história ou não uma história longa, então eu acho que eu vou investir em publicar alguns contos uh, para saber se... se... Ah, para ouvir deles, né? Eu não submeto as minhas ficções às pessoas, eu acho que elas são minhas.
0: Olha só. Bom, elas são suas enquanto estiverem guardadas, né? E, e, e alguns editores, algumas pessoas ligadas à, à indústria do livro, enfim, elas costumam dizer exatamente isso. O livro é do escritor enquanto está com ele. No momento que ele entregar para o editor, não é Acabou. mais. E Acabou. aí é o pânico dos escritores de entregar. Eles não querem entregar porque senão ele perde o filho, não é mais dele. Vai ganhar o mundo.
1: Dá para entender, por exemplo, olha, uh, escritores entendem quando, por exemplo, um ator fala assim, eu não vi o um filme. Eu não vi o meu filme. Eu não vejo minhas. Então, minha, eu não vejo minha novela. Eu não vejo a novela em que eu atuo. Eu não vejo os capítulos.
0: Claro.
1: É, e teve teve essa semana, semana passada, Bruno que está no Twitter bem ativo lá, uma teve uma grande discussão entre acho que a Cristiane Torloni e uma outra atriz que elas estão assistindo no Viva, no canal de atrizes, né? Isso. É uma novela que elas não tinham que elas atuaram e não tinham assistido e elas estão chorando com a novela e se emocionando com as atuações eu acho isso muito legal e é muito honesto, porque eu não consigo reler, quando o livro está publicado, acabou eu não sei mais sobre o que ele fala a menos que isso não seja uma sei lá, no meu caso aqui né livros para adultos aí, ou jovens é não-ficção, e disso daí tem palestras e coisas, aí você fica um pouco mais inteirada do assunto. Mas leitura do livro nunca mais faço, já era. Precisa acabou. se
0: afastar, né? É, é isso que elas estão fazendo, na verdade. elas ganharam distância daquela atuação, Sim. aí podem olhar para aquilo sem, sem maiores... Sim. Mas em cima, não. assim, é impossível,
2: não dá. Deixa eu dar um, um outro cavalo de pau aqui nessa conversa. Ah, meu Deus! É... Opa! Ale, você, eu sei que você estuda bastante né, mercado literário, de uma maneira geral e tal. O que você acha desses novos formatos? Né? Então, sei lá, a pessoa escreve o livro e depois ela faz um podcast baseado no livro, ou então a pessoa publica textos, sei lá, direto no, no, no WhatsApp, por exemplo, né? tem, tem alguns escritores que brincam com isso... Tem aquela galera dos GTs, né, os Green Texts, que são é, tipo uma, uma literatura feita por jovens em fóruns, que tem coisas horríveis e tem coisas incríveis. O que você acha desses formatos? Aliás, Paulo, acabei de falar duas vezes, sei lá, aqui, e obrigado pelo puxão de orelha de hoje. <risos> Paulo me deu um puxão de orelha e falou: olha, Bruno, você está falando muito sei lá. É verdade, ó. acabei
1: de <risos> falar. Olha, Bruno, o que eu acho disso? Sei lá o que eu acho disso. É, é... Assim, eu acho que isso é natural, eu acho que são testes, eu acho que coisas pegam e não pegam. São, são testes, mas com, com, a, com o material escrito, esses testes eles, eles têm um tempo um pouquinho maior de aplicação, então não é tão rápido para descartar, o modismo não é tão curto, é, tanto que, se persistir, ao se persi, oh, persistirem os sintomas, consulte um médico, então, se persistir, ele acaba se incorporando, que foi o que aconteceu com o e-book, o livro digital, tá uhum. uh, é, que é uma coisa que ainda existe relutância no mercado, porque tem aquele povo louco, que daí eu acho que é maluco, precisa de remédio, é, que precisa sentir o cheiro do livro. Eu, <risos> né? então, eu preciso sentir o cheiro do livro. E hum. eu sou uma delas, né? Às vezes eu compro o livro digital e tenho que, sentir, tenho que comprar o físico. Então, esse pessoal que nem eu aqui precisa tô, se medicar. Que ninguém precisa sentir o cheiro do livro para ler. É, então, assim, eu acho que é muito bom isso. É muito bom que isso aconteça, porque se a gente for lembrar, olha que coisa legal, antes a gente tinha história publicada em jornal, a gente tinha folhetins separados, nós uhum. tivemos, aí eu estou falando só do Brasil, esquece, porque o mundo inteiro ainda continua com isso, nós não, os livros uhum. de banca de jornal em folha de papel jornal, esses pocketbooks pequenininhos, que uhum. eram de bang-bang, ou uma literatura uhum. bem juvenil para adolescentes, Sabrina, Bianca, Júlia, nas bancas do jornal. Nós já tivemos Cordel. Nós uhum. já tivemos uh, livros encartados com produtos de consumo em supermercados. Uhum. Uhum. Uh, então, assim, os formatos vão mudando. Eu não acho que seja tão diferente. Por que é que eles viram hoje podcast, ou vão para o WhatsApp, ou qualquer outra coisa? Porque nós estamos 90% do tempo no virtual. Então, uhum. é basicamente por isso. Então, eu acho que são ensaios e tentativas que podem funcionar ao longo do tempo ou não, como aconteceu com o Cordel, por exemplo, né? que foi o um formato que desapareceu, infelizmente. Uh, não sei, eu, eu acho que... E também, olha só, não é só uma coisa cultural, é uma coisa ecológica também, é uma coisa social também, é menos papel... É, tudo bem que é menos papel, né? Mas energia continua correndo solta aqui, né? É, Vão produzir energia. A pegada de carbono não diminui, porque deixam de cortar a árvore. Tem, tem todas as coisas aí gerando energia. Mas assim são testes que são feitos, e eu acho que vai sempre, sempre fica alguma coisa. Não acho que isso seja ruim. Acho que, eu acho que é muito bom. Tudo, tudo que puder divulgar, e que der oportunidade para a leitura, é importante.
0: Você hoje compra só é, livro de papel, só e-book, compra uma mistura dos dois, e se é uma mistura, qual é essa mistura, Alê?
1: É, não, eu compro 90% de livro digital hoje.
2: Olha.
1: Mas quando o livro... Ultrapassa as minhas expectativas ou me deixa muito feliz, eu preciso dele fisicamente. Ah, é? É uma necessidade. de, hum. de Aí aí a, a, a coleção, né? Eu preciso ah, daquele é. livro. Hum. E aí eu vou reler o livro, e aí eu vou anotar, e todos os meus livros são anotados, e rabiscados, e riscados, e pintados, e com setinhas, e post-its, e aí eu preciso estudar hum. o livro fisicamente, mesmo que seja uma história, ah. mesmo que seja uma história. Tem setas que começam na página 8 e vão terminar lá pela 115 mapas, assim. Eu preciso fazer isso com um livro físico.
2: Qual foi o último livro que te deixou... Seus homens expressão agora que eu esqueci, mas enfim, que te deixou muito feliz. Ah, então, o
1: último livro que eu reli... É o último livro que eu li agora, que é um livro físico... Chama-se A Tenda Vermelha. E é um livro muito, muito antigo. É uma história linda, 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 linda. Eu tinha lido há muito tempo atrás. E eu precisava de um conforto emocional. E aí eu recorri a este livro e indico. Chama-se A Tenda Vermelha. Depois eu passo para vocês os dados. Vocês colocam o um link em algum lugar. Sim. O livro é, é lindíssimo. É um livro que fala sobre... Uh, Mulheres, mulheres do deserto, e é, é maravilhoso. Mas no que dia a dia eu vou ler, assim, eu vou ler. Eu leio muito terror, leio muito livro de terror. Adoro livro de terror. É Adoro. Mesmo? Adoro, adoro. Adoro, adoro.
2: Uau, tipo, essa foi inesperada.
1: Não, <risos> gosto mesmo, gosto mesmo. É porque assim, eu só. Eu, eu, eu tendo a falar só de coisas boas, e iluminadas e luzinhas, né? Mas, assim, eu preciso tomar sustos
2: na vida. <risos>
0: eu preciso então... tomar sustos.
2: É sensacional. Oh, oh, você... Ale, você vive no Brasil. Que susto que você precisa é. tomar ainda. Mais ah, ainda então, né?
1: aí, assim, ó, uma, uma coisa de, de... e Aí eu acho que é... Não só isso, né? também é função do escritor não só ler, como o Paulo falou, que não é função, é obrigação. Tem que Sim. ler, tem que ter Sim. um livro ali. É, mas também ele tem que consumir arte, ele tem que consumir música, ele tem que consumir cultura, ele tem que consumir filme, ele tem que consumir série e todo o resto. Ele tem ele tem que fazer isso. Até para entender as estruturas literárias e as redes. Né? Então, falando sobre seriados... Eu considero o tempo que eu estou vendo um seriado como uma leitura também, porque se você Muito é bom. técnico... Pois é, imagina que você seja um médico e você não esteja lendo uma revista científica, mas esteja vendo um vídeo de uma cirurgia.
0: Hum.
1: Não, não é quase a mesma coisa?
0: É, é, tra é trabalho e vai fazer diferença na, na sua É técnica, trabalho e muito. vai fazer
1: diferença. Ah, não, não concordo com essa técnica, que, que é o que acontece comigo. Não concordo com esse, com esse personagem, não concordo com esse. Okay. Não concordo. E eu quero sugerir um filme para vocês todos. Não sei hum. se vocês já viram, mas ele estreou na Amazon Prime e ele se chama Yesterday. Ele estava no Telecine.
2: Ah, eu, eu sei qual é, não vi, mas sei qual é.
1: Bom, Yesterday é um filme do que é dirigido pelo Danny Boyle, que é o cara do Quem Quer Ser Um Milionário e Transporting. Vocês uhum. lembram uhum. disso? desses Sim. Desses filmes? E aí, o que, que ele faz? Eu vou contar o que está escrito...
0: Na sinopse.
1: Na sinopse, tá? E talvez o final. O, o resto do... <risos> é... não... É. Um dia por uma, um, um músico um músico é, que não tem relevância nenhuma, que é compositor e que não consegue emplacar suas, suas músicas e que faz aqueles shows super vazios. Acontece uma situação X com ele, mas não só com ele. É uma situação concomitante ao mesmo tempo em que acontece uma situação no mundo, onde por 12 segundos o mundo inteiro fica sem energia elétrica e quando volta a energia elétrica... É, o filme segue, mas o, esse nosso personagem descobre que ninguém, os Beatles não existiram. Algumas coisas sumiram do mundo. Por exemplo, os Beatles. E aí ele entra num dilema, porque o Ed Sheeran faz parte do filme, atua, uh -huh. e ele toca... Ele começa a perguntar para os amigos, mas como assim vocês nunca ouviram falar dos Beatles? Ele vai para a internet e não existe nenhuma referência de nenhum dos quatro, não existiram os Beatles. É. E ele toca Yesterday, e as pessoas ficam assim. E aí ele fica naquele dilema de autoria. E aí vocês estão assistindo o filme. Yesterday. Muito
0: bom. Muito bom. É... Eu, 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 falando em, em adaptações e, e televisão e televisão versus literatura, essa coisa toda eu acho que tem uma, uma não sei se já aconteceu antes provável até, mas tem uma coisa que está acontecendo hoje, que está no ar que é muito interessante O Conto da Aya, Handmaid's Tale da Margaret Atwood é, é um livro que eu já li e uma série que eu já assisti Uhum. E a coisa muito interessante que acontece ali é que a autora estava envolvida na produção da série. Então, ela estava é, estendendo conceitos, aprofundando coisas, enfim, ela estava junto, porque a série não transpõe fielmente o livro. Ela faz uma série de concessões, mas a autora estava junto. E eu achei um, um resultado excepcional, muito incrível, porque as duas obras são incríveis. O livro é incrível e a, a minissérie é incrível. O que você acha dessa, dessa soma aí?
1: Olha, faz muita, 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 muita diferença você ter o autor ali junto. E aí, assim, é, eu digo que... Você está dando esse exemplo... Uh, e tem acontecido muito isso. Tem acontecido realmente muito isso do autor tá acompanhando a produção e está ele mesmo... Não está não mais passando, né? Do, o livro é uma coisa uhum. e o filme é outra. É uma continuação, é a mesma cabeça. Porque, às vezes, o roteirista não se entende com o autor. Uhum. E quer... E, é, porque... O autor precisa se entender com o roteirista e o roteirista precisa se entender com o, com o diretor e o diretor precisa se entender com o produtor. É muito grande esta cadeia para que aconteça alguma coisa fiel. Por isso que a gente sempre fala nossa, o livro é melhor do que o filme. É claro que o livro é melhor do que o filme. No livro tinha uma pessoa desenvolvendo uma história e no filme ah. tem pelo menos 100.
0: Uhum.
1: Fora a interpretação.
0: Fora! É, e o que eu tudo. acho engraçado é que quando eu olho para esse fenômeno que aconteceu com o Henry eu olho para aquilo e aquilo me parece essencialmente verdadeiramente
2: transmídia. Porque as coisas estão se transformando. É, 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 é. É, 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 muito...
0: é que, na,
2: que, na verdade, transmídia. Aí, peraí, aí eu vou ter que. Vai lá, Bruno! <risos> É, porque, na, na verdade, transmídia é, pressupõe uma complementariedade. Então, uma história de uma mídia continua na história de outra mídia. Né? Quando, você tem, é, quando você tem uma adaptação, aí é uma cross-mídia. Tá? Isso... É, então,
0: mas, mas existe... Eu entendo a distinção que você fez aí, mas perceba que alguns conceitos que eles são só hum, apontados no livro eles são efetivamente desenvolvidos na série. Tá aprofundados. É, não sei se isso muda a classificação da história, Bruno, mas o que eu digo é o seguinte, é... algumas coisas são... É, é quase como se houvesse uma, uma, uma continuação, vai? O aprofundamento numa outra vida.
2: Mas é porque, tecnicamente, não é a mesma história ainda. Né? Quer dizer, não, é... tecnicamente, são duas histórias diferentes. Elas estão em bom, universos tá. diferentes. É A mesma coisa que comparar, por exemplo, o quadrinhos do Batman com o filme do Batman. Hum. Os dois são Batmans, mas, uhum. na verdade, eles são Batmans que estão em, em universos diferentes. Né? Um exemplo muito bom de transmídia é, por exemplo, como os filmes da Marvel se complementam com as séries da Marvel. Porque aí, sim, existe uma ligação ah. direta e complementar. Uhum. agora por exemplo os quadrinhos da Marvel não tem uma ligação direta com os filmes da Marvel claro são os mesmos claro. personagens tem uma inspiração uhum. mas eles não por exemplo, o Capitão América morreu no filme né desculpa se alguém se for spoiler para alguém aqui mas já morreu mais... morreu <risos> o Capitão América morreu as pessoas no, no... que
0: estavam em Marte
2: nos últimos dois anos a gente é... spoiler é. Não, na verdade o Capitão América não morreu né quem morreu oh, oh, foi o não, homem não, espera,
1: não. É. Eu, tô aqui, eu tô aqui tô aqui um pouco na do, na do Paulo tentando achar talvez não seja é. a transmídia mas eu posso dizer que seguramente que é transautoria bom aí aí pode ser sim eu acho que sim, sim. eu acho que é passar de uma de uma de uma coisa para outra e não, não sei se é, não é a, não é a mesma história mas ela preserva ainda a mesma a mesma estrutura, e acho que, acho que pode ser um... Olha, e eu acho que, assim, para os autores, isso é um mundo novo, né? Autores, eu me lembro uma vez que eu fui fazer um... Eu roteirizei uma, um curso que seria gravado todo em vídeo com as pessoas, e aí, assim, o diretor pediu que o roteirista, no caso, eu estivesse ali na gravação para adequar as cenas e tal foi uma experiência incrível, porque é, na hora em que está sendo gravado, e, e dependendo do dia e do humor de quem está apresentando, e de, então de como é que a história está acontecendo, uhum. fluiu muito bem fazer aquilo ali que poderia ter simplesmente pega o roteiro aqui, entrega para o diretor, o diretor grava e está tudo certo. Mas as coisas foram sendo adequadas e o produto final foi muito melhor do que seria apenas o roteiro inicial.
2: Deixa eu fazer uma, uma pergunta polêmica aqui. É, você acha que a literatura é um tipo de segunda divisão das histórias? As histórias que, que vão para o cinema, vão para a primeira divisão? Claro, pelo menos no quesito público, né? o Porque... Você está
1: falando que literatura é segunda divisão?
2: No quesito público, sim. É lido muito. Um livro é muito menos um lido do que um filme. O livro é mais lindo que o filme? Não, não. O filme é mais visto do que o, o livro.
1: Isso, o filme é mais... É, eu não pensei que eu fosse ser ofendida a essa hora. Eu não, pensei, eu não, pessoalmente, mas todos os autores do mundo. E Olha, Bruno, eu acho o seguinte, falando sério, eu acho que o cinema e, a, e a, aí eu estou colocando o filme, vamos esquecer a mídia, né? Esquecer o, o jeito aí de fazer, se é filme, se é série, se é TV, o que, que é plataforma digital. Eu acho que é, é um grande serviço para a literatura. E não acho que seja, eu não acho que deprecie, não. Eu acho que, muito pelo contrário, levanta a bola. E eu acho que, no final das contas, sinceramente falando, é, Shakespeare só foi Shakespeare porque ele tinha um teatro ali, né? Porque a história dele tem a vida, né? Porque se aquilo fosse publicado em livro, eu não sei se ia funcionar tanto. É, se fosse aquele texto puro, Uh, então, é assim: é sonho do escritor, enquanto está fazendo aquilo, que aquilo crie vida. E aí, se criar vida no cinema, se criar vida no teatro, se criar vida em quadrinhos, se criar vida, se sair daquilo e virar um 3D, é muito bom. Então, uh, apesar das linguagens serem diferentes, eu acho que só engrandece. Muito
0: pelo contrário. Só engrandece. Você está me dizendo que todo autor de ficção ele quer, na verdade, que aquilo vire teatro, vire cinema? Ele quer ser dramaturgo ou roteirista? Não,
1: ele quer que a história tenha vida suficiente para poder se materializar. Hum. A ferramenta dele, primeira, hum. é a palavra. Então, quando ele é genial, ele tem este dom de fazer com que o leitor ah. crie todas as cenas em sua cabeça como se estivesse hum. acontecendo. Dá para imaginar um personagem X, Y, Z. Sim. Né? Se o
0: escritor é competente, claro. Sim. A ideia é que
1: seja. A ideia é que uhum. o texto se, se materialize. Que, que, a ideia é que essa estrutura seja uma imagem mental muito clara e esteja viva para o leitor. Uhum. Agora, quando ela sai da cabeça do leitor e ela vai parar numa tela. Aquilo é muito maior. Ela vai parar num palco, aquilo é muito maior. É diferente e é maior. Mesmo que seja 2D, mesmo que seja o um quadrinho. Hum. É, 2D ou 3D é sair daquele universo e mais materializado, mais palpável. Então, eu não digo que o sonho de todo escritor é ser roteirista ou dramaturgo. Não. É que a história dele seja muito viva. Então, neste sentido... O cinema, o filme, qualquer outra coisa que materialize isso, uhum. o teatro, é um grande ajudante. Só engrandece a obra literária quando vale a pena.
0: Legal. Ale, você lê mais de um livro ao mesmo tempo? Ah, mais muitos, muitos.
1: Dep Depende é, de quantos. Ah, Paulo, olha... Sim. Tipo, é, é, esse tipo de pergunta é aquele que te faz ou parecer arrogante, ou nerd, ou que você não tem mais nada a fazer na vida, né? Eu também lavo louça, eu também moro <risos> a horta, eu faço um monte de coisa, faço jantar, cozinho, e sei lá, saio, falo com as pessoas, né? Mas... <risos> você tá podcast, é, é, então, sei lá, eu tô... Ó, você tem Kindle, né? Você sabe Sim. que você pode abrir no seu dispositivo, no seu computador e no seu celular. Sim. No seu tablet. Eu não tenho um tablet. Mas eu estou lendo um livro no computador, um no dispositivo e um no celular. E hum. um na cabeceira da cama, livro físico, para acordar, cair no nariz, para a gente poder apagar o abajur. <risos> então, eu estou lendo sempre quatro livros. Sempre. Sempre. Meu número é quatro.
0: Eu, eu acho muito engraçado o quanto, o quanto eu já vi pessoas dizendo assim, ah, é, 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 eu acho esquisito porque eu tenho mania de ler mais de um livro ao mesmo tempo. E eu diria que a maioria das pessoas que têm realmente o hábito da leitura muito instalado... Elas só é,
1: leem mais, um ela mais de um livro ao mesmo tempo. Elas
0: sempre leem mais de um livro ao mesmo tempo. Eu diria até que a exceção é quando um livro... É te pega tão forte que você para os outros e até terminar aquele. Mas, no geral, você segue lendo várias. Mas eu
1: não leio, eu não leio coisas do mesmo assunto. É, então, uhum. assim, eu não, eu não fico presa. Uhum. Eu, fico, eu fico esperando a minha hora de ler. Eu faço, Quando eu ligo meu computador, eu faço um aquecimento que é ler um pouco... É, e no meu computador tem meus livros técnicos. Então, aí sim, coisas de trabalho, tanto faz o que, o, o que quer que seja. Por exemplo, agora o que eu estou lendo? Eu estou lendo um livro sobre anúncios na Amazon. Então, está é, dentro do computador e aí eu estou lendo isto no computador. No meu celular, que são outros momentos do dia... Outra, outros lugares da casa ou, ou, ou na rua eu não estou com o meu notebook ali é, eu, eu leio coisas mais do universo universidade, mais por ali mais, mais metafísica e tal uh, no dispositivo Kindle eu leio os livros que estão sendo lançados agora no mercado sobretudo literatura ou alguma coisa das sugestões né? e livro livro os que eu encomendei ou os que eu estou relendo então nunca é o mesmo assunto uhum. então eu não tenho a urgência de tem que terminar esse até porque são meio horários diferentes e momentos uhum. diferentes não não todos os dias eu estou nos quatro dispositivos né
2: <risos> já que a gente está nesse momento de, de entender né a vida da, da Alexandra Lopes deixa eu fazer uma outra pergunta Alê. Um... Quantas páginas você dá de, de lambuja para um livro te convencer a ser lido ou não? Três. Quatro.
0: Se não te pegar em quatro páginas, você larga.
1: Não tenho o menor pudor de largar nem livro, nem filme, nem... Eu acho que é o seguinte, a única coisa que, que, que vai fazer diferença na minha vida é tempo, né? neste plano e nesta dimensão. Uhum, uhum. E eu fico com muita raiva quando, por qualquer motivo, mesmo inconsciência minha do quanto é ruim aquilo, eu estendo uma coisa. Então, por exemplo, às vezes eu... Por qualquer motivo que seja, não sei... Eu continuo vendo aquele filme muito ruim. E quando ele termina, eu falo: Eu usei uma hora e 13 minutos da minha existência, que vai ter, sei lá, 70, 80 anos, para ver esta merda. E aí eu fico com muita raiva.
2: Muita raiva. Eu fiquei muito feliz com a, com a sua resposta porque eu também estou cada vez mais intolerante com isso. Outro dia eu comprei uns cinco livros e-books, assim uma dessas promoções da Amazon. E só livro né, teoricamente premiado e tal, dessas enfim, um monte de autor novo que eu nunca tinha lido. E pelo menos uns quatro deles eu desisti na segunda página. porque E eu, e eu ficava pensando, meu Deus, mas talvez eu esteja sendo injusto. Mas Sim. se o autor não, não me convenceu nas primeiras páginas, também faz o quê, né? Até que página eu devo ir?
1: É, não, não tem, não tem, eu não tenho mais, assim, eu não sei também, acho que a gente amadurece, eu já li muita coisa ruim até o final, é, mas é, de, acho que, você sabe quando eu aprendi a fazer isso? Sinceramente, eu aprendi a fazer isso, porque eu sou daquela geração que tinha que comer até a comida do prato acabar então eu tinha que ler até o livro acabar, então eu tinha que ver o hum. filme porque eu paguei pelo ingresso até terminar no cinema não ia sair no meio de uma sessão eu fui educada hum. sim é, acho que a nossa geração um pouco foi de não abandonar filme de cinema a gente meio que ficava fazendo outra coisa mas não levantava e ia embora até para esperar outra sessão e ver outro filme de repente né? Porque,
0: no, é... do cinema nunca saí no meio não
1: então, eu também não. O filme acho que era podia ser até muito ruim, mas a gente ficava até o final para dizer ah que filme ruim. Mas assim, é, eu aprendi a fazer isso com a coisa da TV que você pode mudar de filme. Uhum. É, foi aí que eu comecei a, me, a, a, a ter liberdade. Nossa, eu posso não ver esse, que eu vou ver outro. Eu posso, sabe assim. E aí, com os e-books, bicho, isso aí é mais fácil ainda, porque Principalmente quem tem plano da Amazon de locar livro e tal, é, não é todo livro que eu compro direto. Se ele pudesse ser alugado, emprestado, eu hum. leio e ele tem que me convencer em três, quatro páginas, senão já era. E aí, tchau. Tchau, livro. Não, não vai. Porque aí também, Bruno, também assim eu também vivo disso, né? eu também faço análise de texto. Se no meu momento ah. de diversão eu ficar vendo coisa ruim, vendo coisa ruim, graça minha vida. Nenhuma. <risos> não.
2: É. é. Não já tempo, já, eu
0: já que eu de largar livro, uh, não, não tenho, não, é, à vontade. Mas é, é curioso isso que você falou. Série também, se não pegar logo, largo, não tô nem aí. Mas sair em compensação... Cinema, nunca saí. Eu ass...
1: Em compensação, eu acabei, eu acabei de ver... uma. Acabei não, faz dois meses. Eu tô hum. de luto ainda. Acabei de ver uma série que tem 500 episódios. E não conseguia largar. Eu assistia Qual? quatro, cinco por dia. É, Ertrul, assim? er er o Guerreiro Otomano, na Netflix... 537 episódios.
2: Ertru. Vale chegar no final?
1: Bicho, é a melhor série de todos os tempos depois de Gilmore Girls. É a melhor <risos> série de todos os tempos. É, escreve E-R-T-R-U-L Ertru. É a história do pai do cara, que é o Osman, que fundou o, o Império Otomano então se passa na Turquia a conquista toda do território e a, a série é toda falada em turco e é a coisa mais legal do mundo 500 é,
0: dan, -se, né, Bruno? agora você vai ter que ver isso eu vou ter que porque, ver eu sou fascinado isso
2: Turquia o Bruno é o, o herdeiro ah, do trono ferrou, do a bagaça,
1: ferrou a bagaça só personagem malvado cada temporada Minha tem um vilão pior que o outro é muito legal não.
0: Porque o Bruno é o herdeiro do trono de Bizâncio, na verdade.
1: Ah, então... Então é. você vai conhecer a história do avô de Osman. Do pai de Osman. Do avô do pai do, pai do Osman. É, do fundador do Império Otomano. Cara, é muito bom. É muito bom. 537 episódios. E assim... Não é uma... Claro, vai. Sei lá. Quando estava no 300 e não sei o quê, teve umas horas que eu dei uma adiantadinha. Eu roubei. Mas... Hum. Bicho, não dá. A mesma compulsão para assistir é o desapego quando é
2: ruim. Olha só. É, a gente já passou aqui pela, pela questão do, da linguagem neutra, né, que foi um momento polêmica. Eu vou trazer um outro momento polêmica aqui. Uh, Ale, tem, tem uma discussão rolando por aí, né, rolando na internet... É sobre a função social das histórias né? a função social da literatura então tem, tem uma galera que diz basicamente o seguinte é, se a sua história não tem uma moral bonitinha, satisfatória para a sociedade né? positiva para a sociedade ela não deveria existir você acredita nisso ou não?
1: Eu não só não acredito nisso, como eu condeno qualquer tipo de censura, de retirada de livro, de temas que não fazem parte mais do entendimento cultural deste tempo e deste espaço. Então, eventuais discussões a respeito de Monteiro Lobato era racista ou não era, enfim, você, até para você entender se era ou não era, você precisa estar com a obra lá e ler. Esse julgamento precisa ser feito em cima da obra. Não é suprimindo uma coisa ou peneirando uma, um, um tipo de história, de linguagem, de conceito, de ideia, que a gente vai chegar a uma melhoria cultural, social ou de civilização. É... Tem coisas muito nocivas no mundo muito nocivas no mundo. Mas se elas existem, elas refletem alguma coisa que precisa ser vista para não ser repetida, inclusive. Então, assim, história não foi feita para ter moral, para comer de conversa, né? Você tem conto, você tem fábula para isso, é um gênero literário específico que tem moral e que precisa ensinar alguma coisa. A própria literatura, ela tem seus remédios, né? Você oh, tem a parte toda de literatura epistolar, as cartas, os sermões, a, as fábulas, são todas voltadas para a moral. O resto vai se dividindo e tem cardápio para todo mundo. Agora, não, não, literatura não cabe em forma nenhuma. Se você quiser fazer alguma coisa muito estranha, muito fora da curva, faça sofra as consequências, ou arque com as consequências, daquele seu tempo, daquela, daqueles seus leitores, daquele seu grupo, do seu país e tal. Porque se, se a gente começar a relativizar as coisas desse jeito, então, é bom, não é, é bom para esse tempo, não é e tal.
0: E quem é que sabe? diz se é, o que é o bom, né? o que é o bem? Então, tá, é,
1: né? então... Eu queria saber o seguinte, e aí, falando de momento polêmica, vamos falar de polêmica mesmo? Uh, um livro que foi retirado totalmente, não pode ser lido, não pode ser lido, não pode ser vendido, não pode ser é, republicado, não pode ser reeditado, meinkaf. É, é de lá que a gente pode olhar, olhando para esse texto, da base toda do nazismo e todo o resto, que a gente pode entender qualquer semelhança que venha a se repetir ao longo da história. Se eu sumo com aquilo, parece que inventaram alguma coisa ontem, não inventaram, hoje, não inventaram nada hoje, já está lá. Eu preciso saber o que aconteceu. E as histórias, de uma forma ou de outra, mesmo que não tenham... A história não tem caráter político, não tem caráter filosófico, a história é só uma historinha, uma historinha qualquer, uma historinha qualquer. Ela reflete um tempo e um pensamento. Ela precisa estar ali. Ela precisa existir sem filtro. O único filtro que deveria existir é o filtro da correção da própria linguagem. Só esse. Tá? Então, não acho que a gente possa escrever errado, não acho que a gente possa fugir da gramática, não acho que a gente deva fugir da ortografia, daquele idioma. Eu acho que é só isso.
2: É,
0: nesse, de sentido, resto... nesse sentido, o que você está dizendo é, me lembrou uma atitude que muito... oh, não, não poder
2: fugir da ortografia é um momento cringe diria, a nova geração vai falar
1: é, Então, vai, vai ela vai falar, mas ela tem que dar uma solução melhor eu, eu não acho que essa seja a única solução, mas ela tem que dar uma solução melhor e ela tem que justificar esta solução se, a, se, puder, se isso puder ser feito, será aceito como vem sendo aceito desde que Adão falou sua primeira palavra.
0: É, a ideia que você estava colocando ali, né, quer dizer, é, é olhando para a obra, olhando para o acontecimento, olhando, né, tendo a memória sólida daquilo, é que você vai poder agir naquilo no futuro, evitando aquilo, enfim, entendendo. Isso me lembrou um posicionamento uh, de, de que, que é que os judeus colocam em relação ao holocausto com frequência, no sentido de que isso tem precisa ser lembrado, precisa não pode ser esquecido, tem que ser mantido claro na memória. E o curioso é o seguinte, né? Quando a gente olha para a cultura do século 20 e 21, uh, esta esta ideia, esta proposta então da especialmente o judaico, isso precisa ser lembrado para que não se repita, pelo menos na parte do ser lembrado ele é muito bem sucedido, porque é uma história que vem ficando, ganhando uma série de, de é, obras e, e muitas pessoas que não eram nem nascidas, nem perto daquela época, tem uma visão, digamos assim, relativamente sólida de, de um acontecimento que hoje nos é remoto, né, bem distante, Uh, por conta dessa, de, dessa preservação. Né? Uhum. É, é mais ou menos isso que você está dizendo? Não, não, não pode perder os detalhes da coisa toda? Aí, não, não
1: pode, não pode perder os detalhes. É exatamente isso que eu estou dizendo. Exatamente uhum. isso. Eu não acho que a gente tenha que sumir com o Monteiro Lobato, porque tinha a Tia Anastácia ali, que era a uhum. escrava da história e passava o tempo inteiro na cozinha. É, isso não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer porque você desrespeita o momento anterior e aí é quando a literatura, como qualquer outra arte, vai cruzar com a sociologia, vai cruzar com a antropologia, uhum. ela vai se encontrar com história, ela vai se encontrar com filosofia, que é o corpo das coisas que ficam das civilizações e das sociedades. Uhum. Uhum. Então, não tem como preservar um pedaço e retirar o outro. Por que, que isto é justificável? Por que que é justificável? Porque é um discurso que agora a gente não tem? Então tá bom, o é, que que a gente vai fazer? A gente vai sumir com Lolita? A gente vai desaparecer com Gabriela Cravo Canela? O que, que que a gente vai fazer com, com, com essas coisas, né? O que que a gente vai fazer com isso? O que que a gente vai fazer hum. com vidas secas? Hum. O que a
0: gente vai fazer com isso? Uma, uma das coisas que, que as pessoas agora têm falado muito, e que eu tomei um certo choque quando as pessoas olharam isso como uma novidade, elas disseram assim, ah, a gente precisa colocar é, avisos, ou, ou enfim, né, coisas ali antes do texto principal do livro, né, que alertem, ó, havia um contexto histórico, parará, parará. E quando eu li isso sendo visto como uma novidade, eu falei assim, mas espera aí, eu, eu já li, por exemplo, um livro que é, não me lembro o autor, mas o título é A Morte de Arthur. E, é um livro escrito no ano 600 e pouco, mil, 1300, não me lembro. É um, é um livro muito velho. E é evidente que o, o, o editor, que, quem publicou aquele livro, colocou um prefácio, chamava prefácio, né? colocou uma introdução, um prefácio, dizendo, olha, este livro foi escrito 600 anos atrás. Então, qual é a novidade? Então, Como Paulo, mas Paulo
1: Bruno, pensem, pensem bem numa coisa. Que, hum. é, por que as pessoas estão se espantando tanto com o que é humano? É, e elas não podem apenas, então, se espantar e não repetir? Porque o eu não posso então, a partir da arte, a partir da música, a partir da, da, da pintura, a partir da literatura, de qualquer coisa, eu não posso olhar para aquilo e dizer não, eu não tenho mais livre-arbítrio. Eu tenho que ser eu tenho que ser avisada sobre isso. Hum. É, em que medida estão respeitando também a inteligência e a capacidade de escolha das pessoas? Isso hum. é nocivo? Não é nocivo. O que é nocivo é a gente uh, é, valorizar aí, em outras situações, comportamentos que socialmente não são mais aceitos, então tá bom. Então, o hum. fato de eu ler Negras Raízes vai me tornar uma escravagista hoje? Qual é o sentido de se pensar assim? Eu acho que é falta do que fazer, sinceramente falando. Porque Ô, o que Negras tem isso Negras Raízes foi
0: aquela... Foi a obra que foi adaptada e foi uma minissérie dos anos 80, estou correto? Isso
1: mesmo, negra raiz... Eu assisti,
0: justamente, eu assisti aquela. Você àquela... tinha 10
1: anos, Paulo. E aquilo
0: me marcou profundamente, claramente, do tamanho do horror. Da, da, isso, da isso, Não isso. Trás.
1: Isso, 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 exatamente isso. Sim. Então, se a gente começar, Bruno, com essa patrulha de que. Agora a gente precisa entender a função do editor, é colocar aviso, é entender se aquela história tem moral, se ela não tem, se ela faz bem, se ela não faz. Gente, uhum. isso só tem um nome, é censura. E aí não, 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 tem, não tem jeito de, de continuar produzindo dessa forma. Agora, por outro lado, deixa eu te dizer que eu acredito que as pessoas que produzem arte e cultura, elas sempre se balizam por coisas muito legais. O ideal é que sejam coisas legais, mesmo que chocantes. Mesmo que chocantes. Então, ela vai construir um super monstro do mal, um psicopata como personagem. E o desfecho disso, ele é, ele é muito bom no final das contas, porque o psicopata foi morto, porque ele foi preso, porque ele foi degolado, porque dá um alívio que o bem venceu. né? É, tem, tem essa...
0: A famosa uma, catarse
1: lá, exatamente. Isso, é catártico. Então, é, é desnecessário. Eu acho isso falta do que fazer. O que está faltando hoje? Está faltando crítico literário de novo, aquela figura chatérrima que fazia resenha, se estava bom ou se estava ruim, para balizar o mercado, porque o que hum. você tem hoje é opinião, não é crítica. Hum. Tudo bem? É, é
0: bem diferente, né? É bem é, diferente.
1: É. é, então, tá faltando crítico literário, tá faltando crítico de arte, tá faltando crítico, não op, opiniões, palpiteiros. O mundo tá muito cheio de palpiteiro e de pouca gente gabaritada para criticar um trabalho, criticar um trabalho, analisar, observar, analisar, é, concluir e abstrair. Ali, certinho, teoricamente. É bom por causa disso, é ruim por causa disso. Isso com filme, isso com livro, isso com obra, pintura, com fotografia, com show. Cadê os críticos musicais? Cadê? Porque, ó, se tudo é bom, nada é bom, né?
0: <risos> não, não tem mais parâmetro, não tem mais visão de nada, né? E só para ajudar a te responder.
1: Isso, isso por um lado.
0: Isso do lado da arte, Bruno. Do lado dele. Desculpa. O que você fez agora, pelo menos para o crítico musical, eu tenho essa uma parte da resposta. Que a gente entrevistou Bento Araújo aqui há algumas edições atrás. Bento tem o um, meu mais profundo respeito exatamente por ser um crítico musical gabaritado de verdade. Então, essa eu fico feliz de poder te responder.
1: Mas gente. falta mais Bento? Falta, falta muito Bento, muito, Bento verdade? Falta muito, no Bento, mundo,
0: Bento, muito. Falta muito. Bento no mundo? Pra é caramba. isso que estou dizendo. Muitos.
1: Porque quando você só tem opinião... Opini... Bom, a gente sabe né, que opinião é que nem cada um tem a sua. Né? Opinião, <risos> cada um tem a sua.
0: Perfeito.
1: Não tem. Isso de um lado. E na educação, Bruno, que é um, um, uma seara que você vai entrar na sua vida, você vai começar a entender de educação agora pela ótica de ser pai né? e vai se interessar hum. e, vai ler, e vai ler correntes e vai ler educadores e para escolher escola e todo o resto, você vai começar a entrar nessa área. Dos educadores posso falar, estou no meu lugar de fala. <risos> É, é volta, tô palpite, não tô dando palpite, não tô dando palpite. Estou no meu Sim, lugar. Tá
0: perfeito.
1: Uhum. É, os educadores também precisam de um pouquinho mais de conhecimento, abrangência e cultura, porque daí também não adianta a sua parte técnica. A educação é um negócio tão complicado é um ouriço, ele é muito molinho, né? É uma pele muito frágil, muitos espinhos. Então, é. Precisa também é, entender que, bicho, é um, mundo, é um mundo lá fora e agora a gente tem a, o mundo das telas, que são mundos dentro de mundos, uhum. várias dimensões e que não adianta tornar o livro um inferno e deixar o cara ver determinados canais de YouTube, ouvir determinadas músicas e outras coisas mais. Então, o, o vilão sempre é o livro.
2: Eu estou cansada disso. <risos> é, não, Gente, é porque... senhoras, senhoras e senhores, quero dizer que é só o último episódio do Story Talks, porque a partir daqui seremos cancelados por uh, educadores, críticos de arte, justiças <risos> sociais <risos> em geral... Gente, obrigado,
1: obrigado. Botem a culpa em mim, eles me convidaram, tá? Olha, olha aqui meu nome. Tá? Assim, não, desinscreve dos, das, das, minhas, das minhas mídias, das minhas coisas. Eles não têm nada a ver com isso. Eles estão bonzinhos, eles fizeram o papel deles e eles são legais. São muito legais. Eles são gente boa para um caramba. É sério.
0: É muito bom. Gente, eu costumo dizer o seguinte... Se há uma coisa que empobrece uma nação, um mundo, uma sociedade, é a a ideia de só falar aquilo que agrada a todo mundo. Só falar dentro do morno, dentro do bege, dentro do que não incomoda nada. Esse é o fim do senso crítico, esse é o fim da liberdade de expressão. Não pode, não dá. Não.
1: Não. E a então, gente tem que lembrar uma coisa que é, a gente vive hoje, que são as bolhas, né? Uhum. É, a gente tem que lembrar que uma bolha, ela só acontece primeiro, porque tem um machucado ali. Segundo, ela é lotada de material purulento. E Uau. Terceiro se ela não, não for bem tratada, ela vai causar uma cicatriz pior do que o machucado que a causou. É, uma bolha é uma coisa muito perigosa. E a gente, não, pelo menos, não deveria permitir bolhas nem na educação e nem na cultura. E eu diria que nunca na informação. São três áreas muito sensíveis da sociedade que não podem estar a serviço das bolhas, junto com o pus que tem lá dentro, com aquela água horrorosa, cheia de bactérias que tem ali. É isso.
2: Sinto muito. Sinto muito, Bruno. Deixa a última pergunta, então. Não, a última <risos> pergunta para a gente ser cancelado, então, de verdade. É... A, a, a formação das bolhas, né, pelo menos hoje em dia, está muito ligado com os algoritmos. né? Os algoritmos que estabelecem padrões, né, que estabelecem uh, o que você quer e o, não, o que não quer ver e ouvir. Escolhem você acha por que o, você, né? Escolhem por você. Você acha que o artista desse... Fazer uma pergunta agora, a lá, como se chama, provocações, hein? Alexandra Lopes, você acha que o artista desse, dessa década é justamente aquele que fura as bolhas?
1: Eu acho que o gênio dessa década é aquele que fura as bolhas. <risos> o artista é o que consegue fazer a, a bolha ficar lá, se manter por muito mais tempo. Né? É, e aí tem uma uma seleção natural, porque estão todos juntos e eles vão se comendo dentro da própria bolha. Uh, o que, eu acho que hoje genialidade é, e inovação artística estão justamente no fato de é, sair disto.
0: Atravessar sair, e costurar. Né?
1: Atravessar e esperar... esperar a, a, esperar a próxima, ver quem está na superfície. Não é todo mundo que está na bolha. Gente, tem vida lá fora. Eu queria contar isso para vocês. Tem vida lá fora. Tem um monte de gente que, apesar dessa, dessa das baias de escolha e de consumo uhum. e de todo uhum. o resto, pensam e pensam muito. E, por incrível que pareça, uh, elas são, têm suas Opiniões definidas têm suas preferências, tem tudo isso, mas são flexíveis e conseguem uhum. se comunicar. Então, assim, a vida inteligente fora da bolha, eu sempre sugiro para qualquer pessoa deste universo conhecido e desconhecido que faça alguns jejuns de, de suas bolhas, sejam, ela, sejam elas as redes sociais, é, seus grupos de WhatsApp. Às vezes se afasta e depois volta, não é para todos sempre. Mas, assim que você deixa de olhar, alguma coisa acontece. Alguns, você, você relembra de alguns valores. Você, você define algumas preferências. E quando você volta, você volta melhor. Então, acho que, um, sim, fundamental é a gente ter assunto de vocês, dos próximos trabalhos, saúde mental suficiente, né? Isso passa por alguns jejuns de informação, inclusive.
0: Maravilhoso! Muito obrigado. Que conversa profunda, provocativa e canceladora e, e divertida. <risos>
2: né?
0: é maravilhoso isso. Muito bom. E
2: canceladora. E canceladora. Canceladora. Gente, Olha. não sei se teremos um próximo ah, tá. programa. Na semana que vem você descobre. Ai, gente, olha, eu... eu é, é,
1: então, chamem alguém bem legal na próxima semana, bem legal, assim que seja assim, bem empático e, enfim, é, não dá. Olha, eu, eu, posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa pode, séria? Pode, pode. Eu tentei, eu tentei me expressar do mesmo jeito que todos os convidados que vieram a, no programa de vocês até agora fizeram. Tá? eu estou tô, tô no mesma vibe, todos eles falaram coisas muito impactantes em suas áreas. Sim. Então, assim, Bruno, Sim, vocês deviam Sim. ter sido cancelados há quatro programas atrás. Pois <risos> é, você sabe que
0: a gente tem uma audiência, a, a gente tem uma audiência que eu vou te dizer que me sinto muito, muito profundamente privilegiado pela audiência que a gente tem.
1: Obrigada, porque, porque eu existe... também sou a parte da audiência de vocês. Obrigada. Em nome da audiência, Não, eu agradeço. De
0: verdade, assim, eu, eu me sinto profundamente privilegiado com isso, porque a gente eventualmente conversa com um monte de gente que tem audiências, obviamente, muito mais é, numerosas do que a nossa. Ah, hum. E as pessoas passam por determinadas coisas com as suas audiências que a gente não passa com a nossa. Então, olha, eu, 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 eu me sinto muito privilegiado, tenho que agradecer imensamente a nossa audiência por ser tão, é, tão, tão dada a entender inovação, a, a romper bolhas, a aceitar visões diversas. É uma felicidade poder fazer um programa para a gente como vocês, de verdade. Uhum. Esse é o pato.
1: Sim, sim. E, e muito necessário nos dias de hoje, diversidade de pensamento e ah, entendimento que, assim, gente, não está tudo certo, a gente está no meio de um caldeirão e é, não está fácil, e por que não está fácil, é mais importante que a gente seja sim. profundo, que a gente pense mais, que a gente provoque mais e que a gente tenha opiniões mais sérias a respeito das coisas
0: sensacional.
2: Muito bem, senhoras e senhores, com vocês, Ale Lopes. Ale, como é que Oi, as pessoas te encontram? Quais são os seus canais?
1: As pessoas me encontram por aí, sabe? Elas me encontram nas redes sociais, claro, é, elas me encontram digitando Alexandra Lopes na Amazon e elas... Na Facebook, Instagram e, enfim, é tudo um Alexandra Lopes por aí, vocês me acham, tá? E quando, quando, eu estou para falar, para lançar um livro aí, não, não venham aqui de novo, porque senão vocês vão ser cancelados mais uma vez, mas vocês mostram <risos> o livro. Faz um jabazinho para mim, tá? Já, já, daqui, sei lá, um mês, dois, tá bom?
0: Você pode falar qual é o livro que você vai lançar, não?
1: Não, ainda não.
0: É surpresa, então. Ainda
1: gente... não, ainda, quando, quando não ainda não, ainda é lançado... não, mas ó, é, é bem, é bem não, é é é assim... legal
0: quando você lançar, inclusive, nós vamos fazer o seguinte, você nos manda a informação, a capa, e nós vamos publicar nas nossas redes também, para que todas as pessoas que tenham visto aí o programa tenham acompanhado. Beleza, lá, beleza. Também, é... conheço,
1: Posso adiantar que eu estou falando sobre... Estou falando sobre princípios e valores, mas eu cansei de falar sério com um adulto. Agora eu só vou falar com quem não vai mais nascer. Com quem ainda não nasceu.
0: <risos> Eu tô falando. Esse ato falho, é. falho para quem conhece a Alexandra Lopes. É. Esse ato falho foi de uma preciosidade.
1: É, não, Freud não.
2: explica, Freud explica.
1: É isso aí, uma, uma, uma coisa voltada aí para a área de educação, mas de paz. Eu acho que vocês estão precisando ouvir algumas coisas importantes para levar em consideração esta riqueza de geração que vem vindo e que precisa de um caminho que não é o que a gente fez, viu? A gente está errando muito nas curvas. Tem muita marca de pneu.
2: Opa, preciso, esse eu preciso ler, então. Olha, Bruno, certo,
1: você
0: vai ser, vai ser pai com chance de, de ler isso aí. Olha que marca É maravilha. isso aí.
2: Tá bom? Maravilhoso. Obrigado, Ale.
1: Beijo, eu que agradeço, queridos. Beijo, beijo. Beijo. Até mais.
2: Tchau. Tchau, tchau. tchau.